0: Dawanie sobie prezentów jest w naszej kulturze arcyważne i to już od setek lat, ale w sumie dlaczego? Popatrzmy na naszego najbliższego kuzyna. Niekoniecznie mam tu na myśli Mariusza, który sobie całkiem nieźle radzi w życiu i do tego mało pije, chociaż mógłby spokojnie pić więcej. Mam tutaj na myśli szympansa, blisko z nami spokrewionego, który rozdaje prezenty swoim najbliższym. Dlaczego to robi? Bo dając innemu szympansowi, na przykład kawałek jedzenia, wie, że ten gest zostanie zapamiętany i pogłębi wzajemną relację. Teraz, ale tak Także w przyszłości. Sprytne. Czy podobnie kombinują ludzie? A jeśli tak, to czy współczesna nauka może nam podpowiedzieć, jak powinno się dawać prezenty, aby sprawić największą radość obdarowanemu? Zanim zajmiemy się tymi sprawami, sprawdźmy, o czym w tym tygodniu myślał mój kuzyn. Przed wami Ładek i jego wołek zmyślanie. Kiedy jako dołosły dostajesz skałpetki, to nie są to tylko skałpetki ale błag konieczności łuszenia tyłka w najbliższym czasie po nową pałę skarpetek do sklepu. Coś w tym jest. Kiedyś wydawało mi się, że skarpetki to absolutnie najgorszy prezent z możliwych, a dzisiaj myślę sobie, okej, okay, jest w porządku, nie muszę dzięki temu iść do sklepu po nowe. No i też mogłem dostać coś dużo gorszego, na przykład, nie wiem, opryszczkę. Dawanie prezentów od zawsze fascynowało psychologów, socjologów i ekonomistów. Nie ma się co dziwić. Skoro prezenty dają sobie szympansy, dawali je ludzie, których nazywamy pierwotnymi i w końcu my nadal je ze sobą wymieniamy. Więc mamy do czynienia z ważną częścią naszej kultury. Jak ważną? Zdaniem badaczy. Ważniejszą niż może nam się wydawać. Więc gdy ktoś mówi, żadnych prezentów nie nie chcę. Żadnych prezentów to nikomu daję. Weźcie się wszyscy ode mnie, odpierdol to wtedy wypina się na rytuał, który scalał społeczeństwa od setek lat. Niektórym wydaje się, że dawanie prezentów to jedynie egoistyczny akt, w którym chodzi o to, aby zapewnić sobie jakąś korzyść. Dziś wiemy, że powodów jest znacznie więcej, a być może najważniejszy z nich polega na traktowaniu prezentu jak fizycznego dowodu na trwałość i znaczenie relacji pomiędzy ludźmi. Więc gdy daję komuś podarunek, to w rzeczywistości mówię Proszę, Przyjmij ten oto mikser jako ponadczasowy symbol naszej przyjaźni, o której przypomnisz sobie za każdym razem, gdy będziesz rozbijać jajka na pianę. Oczywiście nie wyklucza to spodziewania się czegoś w zamian, ale badanie z 2006 roku pokazało, że ludzie odczuwają większą przyjemność, gdy coś komuś dają, niż wtedy, gdy coś otrzymują. Całkiem nieźle widać to za sprawą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, bo radość z obdarowywania kogoś pokazuje się w części Mózgu nazywanej mezolimbicznym szlakiem dopaminergicznym. O. Dobrze powiedziałem. Brzmi jak naukowy bełkot, ale chodzi o ten sam szlak, który aktywuje się podczas zażywania niektórych narkotyków, co oznacza, że zamiast wciągnąć kreskę, równie dobrze możesz dać komuś prezent. Wow! No i mamy silnie antynarkotykowy wniosek z tego odcinka. Radek Kotarski bawi i uczy. Po sobie wiem, że nie potrzebuje podłączyć swojego mózgu do zaawansowanej aparatury, aby poczuć przyjemność z przekazania komuś prezentu. Po tym też poznaję, że się starzeję, bo więcej sprawia mi obecnie frajdy obserwowanie, jak mój syn otwiera prezent niż wtedy, gdy ja otwieram swój. Wiemy jednak, że są lepsze i gorsze prezenty, a to oznacza, że na gruncie neurobiologii możemy w mózgu doświadczyć większej lub mniejszej przyjemności. A to jeszcze oznacza dodatkową sprawę, a mianowicie wzmocnienie lub osłabienie relacji międzyludzkich, na które te prezenty niewątpliwie wpływają. Na całe szczęście nauka zbadała, co decyduje o dobrych lub złych prezentach. A więc co? Po pierwsze, eksperymenty naukowe pokazały, że prezent niekoniecznie musi być drogi, aby kogoś ucieszył. To dobra wiadomość, jednak nie jest wcale taka oczywista, bo udowodniono, że dający prezent zazwyczaj jest przekonany, że im droższy podarunek, tym mocniej obdarowany go doceni. Nic bardziej mylnego. Profesor Jeff Galak twierdzi, że gdy tylko osiągnięty zostanie odpowiedni poziom dla danego prezentu, to wszystko powyżej tego poziomu nie ma większego znaczenia. Weźmy prosty przykład szalik. Jeśli nie osiągniemy odpowiedniego poziomu dla niego, bo na przykład będzie on zrobiony ze starej szmaty, to może pojawić się problem i kłopotliwe pytania przy wigilijnym stole. Jednak, gdy odpowiedni poziom zostanie osiągnięty, bo na przykład szalik będzie wykonany z miękkiej wełny, to wszystko w porządku. Natomiast znaczne przekroczenie tego poziomu i kupienie takiego szalika, nie wiem, na przykład w sklepie Louis Vuitton, nie wpłynie nieznacznie na poziom szczęścia obdarowanego. Nie ma więc co szaleć z pieniędzmi. Po drugie, nauka przestrzega przed najczęstszym błędem popełnianym przez darczyńców. Chodzi o myślenie o momencie przekazania prezentu, a nie o tym, co z tym prezentem stanie się dalej? Powstało wiele prac badawczych, z których jednoznacznie wynika, że dający prezent chce osiągnąć najbardziej spektakularny efekt w chwili odpakowywania go z całej tej makulatury i wstążek. Naukowcy nazywają to zresztą poszukiwaniem uśmiechu, bo chcemy wtedy zobaczyć ogromny uśmiech, szczęście i wdzięczność. Ale z punktu widzenia odbiorcy... Za chwila nie ma dużego znaczenia. O wiele ważniejsze będzie to, co stanie się z tym prezentem w perspektywie czasu. Dostajesz na przykład, nie wiem, wypasioną maszynę do gotowania jajek na twardo, która ma 17 foremek pozwalających na ugotowanie jajka na 52 sposoby. Wow! Wygląda spektakularnie, ale czy kiedykolwiek będzie Ci się chciało rozkładać to całe ustrojstwo? Może po prostu wrzucisz jajko do garnka i włączysz stoper? Współczesna nauka wie, że darczyńca i obdarowany mają zupełnie inne oczekiwania względem prezentu. Dający chce na przykład, aby prezent sprawił radość tu i teraz, a nie za jakiś czas. Woli na przykład dać zestaw gorących kamieni do masażu, niż ufundować bon na serię takich masaży w profesjonalnym i przyjemnym salonie spa. Natomiast obdarowani nie mają z tym żadnego problemu i spokojnie mogą poczekać na odebranie swojej radości. Mało tego, sam fakt oczekiwania może sprawić ogromną przyjemność w myśl zasady, że gonienie króliczka jest lepsze niż jego dogonienie. I w końcu efekt nazywany poszukiwaniem uśmiechu po części sprawia, że darczyńca dąży do tego, aby prezent był maksymalnie konkretny. Woli na przykład dać komuś cięż i błyszczące pióro do pisania, które robi wrażenie podczas, gdy w badaniach wychodzi, że dla odbiorcy największą wartość mają zupełnie inne rzeczy. Na przykład to, że pióro oszczędza tusz i jest niezawodne. Z tych samych powodów większość osób kupi podarunek, który będzie miał fizyczny wymiar, zamiast zafundować komuś jakieś doświadczenie. Jeden z najlepszych prezentów w całym moim życiu pochodził od mojego brata, który dał nam pięć talonów na zajmowanie. Współpracowanie się naszym synem bez konieczności wcześniejszego umawiania się Wpadały nam na przykład w ręce bilety do teatru na wieczorny spektakl Cyk, talon i wujek pojawia się u bramy Doskonały prezent A skromował o wujku czas na zagadkę wujka Radka Ale wujków to ty szanuj, nie? Chyba, że chcesz doświadczyć mojego świątecznego nastroju, radzinku Także tak, od czego pochodzi słowo prezent w polskim języku w innych językach, no manie. a, od present moment, czyli po angielsku, czy teraz, tu w teraźniejszej chwili, który się prezent daje, by, od prezentowania, czyli publicznego pokazywania, prawda, podarku, czy c od słowa prezent, wy nie wiecie, taka duża płachta, coś kiedyś, no manie, przykrywało prezenty. No, które? Odpowiedź jak zawsze na końcu programu. Tę przedziwną, ale z drugiej strony ciekawą relację osoby dającej prezent i tej, która go otrzymuje, dobrze tłumaczy stare powiedzenie. Teraz mi wypadło z głowy, jak ono leciało. Mm. A teraz w głowie mam zupełnie inne. Nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremnie. Ale to nie chodziło o to na pewno. Kąt widzenia. Punkt widzenia. O, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ta sama sprawa może być zupełnie inaczej postrzegana w różnych okolicznościach. 15 stopni Celsjusza w kwietniu? Fantastycznie. Ubieramy koszulkę z krótkim rękawem. 15 tych samych stopni we wrześniu bluza i kurtka. Identycznie jest w temacie prezentów. Dającym prezent wydaje się na przykład, że najlepiej sprawdza się zestaw, w którym dłużej rzeczy towarzyszy parę mniejszych. Jak dają komplet garnków, to dorzucą do niego jakieś słodycze, książkę czy jakąś inną duperelkę. Wtedy to dopiero wygląda na bogato. No właśnie nie do końca. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Michigan pokazały, że towarzyszy mniejszych prezentów obniża w oczach odbiorcy wartość tego głównego. Wiele osób przez to woli dostać po prostu jedną rzecz. Mniej znaczy więcej. No, przynajmniej w tym przypadku. Zostało nam jeszcze jedno ostatnie zalecenie mądrych głów z uniwersytetów. Chodzi o błąd szukania dla kogoś prezentu z myślą o indywidualnych cechach tej osoby. Wygląda to zazwyczaj podobnie. Hmm, no... Ciocia Graszka, co ona może chcieć na święta? Dużo gotuje. To może kupimy jej patelnię, książkę kucharską albo zestaw jakichś badziewnych łyżek do odmierzania mąki na którym pewnie stanie. A weźcie wy tej graszce, dajcie spokój. Może ona właśnie chce odpocząć od kuchni, albo ma już te wszystkie ustrojstwa. Badania pokazują, że jeśli ktoś realizuje się w jakiejś dziedzinie, to ma większą wiedzę o doborze wyposażenia w tym temacie niż inni. Nie potrzebuje więc najczęściej dodatkowych klamotów, zwłaszcza od osoby, która wie tylko tyle, że... Ciocia Grażynka, równa się kuchnia. Profesor Elizabeth Dan przekonuje, że zamiast skupiać się na unikalnych cechach jakiejś osoby, lepiej zastanowić się, co nas z nią łączy i na tym polu szukać prezentów. Dlaczego? Bo jesteśmy lepsi w szukaniu prezentów dla siebie niż dla kogoś innego. A jeśli już zupełnie nie mamy pojęcia, to nie ma nic złego w zapytaniu o jakąś wskazówkę tej osoby. Przez wiele lat rzesze naukowców badały te dobre i złe praktyki prezentowe, głównie ze względu na wagę, którą mają prezenty w cementowaniu społeczeństw. Wtedy okazało się również, że danie komuś czegoś rozczarowującego może mieć o wiele większy wpływ na relacje z tą osobą, niż do tej pory sądziliśmy. Badania prowadzone na Uniwersytecie Brytyjskiej Kolumbii pokazały, że przez jakiś czas widzimy nasz związek z daną osobą przez pryzmat prezentów, które ze sobą wymieniliśmy. Zwłaszcza mężczyźni przeżywają, gdy dostaną coś, co, delikatnie mówiąc, i mnie odpowiada. Panie są w stanie znieść to dużo lepiej. Ja od lat przyjąłem taktykę dawania książek w prezencie innym osobom i sam też najbardziej lubię je dostawać. Polecam w tym kontekście oczywiście absolutnie nieskromnie swoje książki, bo jeszcze nie słyszałem do tej pory o rozwodzie spowodowanym tym, że ktoś otrzymał włam się do mózgu lub inaczej, czy nic bardziej mylnego w prezencie od bliskiej osoby. Linki do moich książek pozostawiam w w opisie i mam nadzieję, że w tym roku uda wam się ustrzelić prezenty dla swoich bliskich, które scementują wasze relacje. Tym bardziej, że zostało na to niewiele czasu. Zadanie na dzisiaj jest proste. Wpiszcie w komentarzu, jaki był najgorszy prezent, jaki od kogoś otrzymaliście. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Została nam jeszcze prawidłowa odpowiedź na zagadkę wujka Radka. Tym razem to B. Nazwa prezent wzięła się od publicznego pokazywania, a więc prezentowania podarków, ponoć taki zwyczaj był zwłaszcza popularny w Anglii i to setki lat temu. Zapraszam do rzucenia okiem na linki umieszczone w opisie tego podcastu i mam jeszcze jedną prośbę o kliknięcie pod tym podcastem łapki w górę, jeśli jest taka możliwość lub o jakikolwiek inny przejaw aktywności. Tego typu sprawy mają spore znaczenie. Dziękuję, wesołych świąt, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.